0: Dabarėje Dreamers and Humans – tinkla apie asmeninio verslo lauginimą, įvaizdį, komunikaciją ir sąmoningą kasdienybę. Aš Julija Brocki, įvaizdžiai ir komunikacijos konsultantė bei mokymų vidėja. Esu tam, kuo tik vėpčiau dalintis geriausių, ką turite, o prekia ženklus kurti su žemėlapiu rankoje. Sveiki visi, myli klausytojai, ir sveikinusi šiandien su jau antrą kartą kalių namo pašnekove marketingistė Indra Širkiene. Labas, Indra.
1: Labas, Julia. Labai malonu antrą kartą sudalyvauti podcast'ui ir pokalbyje. Ypatingai po to, kai pirmą kartą po pirmo podcast'o bent jau už savo auditorijos laukiu daug teigiamo, grįžtamo ryšio, kad tai buvo labai įdomu, labai vertinga, kažkas kitokio. Tai antrą kartą sudalyvauti irgi labai smagu. Tai tikiuosi, kad ir mūsų šiandienos tema bus irgi įdomi, vertinga ir galbūt kažkok, paliesim kažkokius kitus kampus, kurie dar nėra labai garsti ar, ar plačiai aptarti.
0: Mm -hmm. Visaškai sutinku, žinai, besirašinti vėlgi šitą laidą, sulaukiau kelių žinučių žmonių, kad, o, mes tikrai labai laukiam, nes labai labai norisi iš tikrųjų žmonėms tobulėti ir nuolat gilinti žinias apie komunikaciją. Ir tikiuosi, kad šitą laidą antra, bet ne paskutinę, gal netgi bus virs tokia mūsų tradicija ir galėsim nuolatos pasigilinti ir pabandyti, kaip aš sakau, paburti. <laughs> Kokia čia ta ateitis tos komunikacijos bus?
1: Uhum. Aš irgi iš tikrųjų vakar, kai ruošiausi, tiesiog dar skaitinėjusi, ką aš ir pati surašęs ir galvoju, kad kažkokiu dar papildomu išvalgu atrasi, tai pagalvojau, kad nu geras, čia aš visiškai užsiemu tokiu burtininko darbu, tam tikra prasme, nes kaip sunku yra prognozuoti ir aišku, tam tikri dalykai taip jie išsipildo, ar taip vyksta, tam tikri ne, bet visai įdomi ta veikla, žinai, pasėdėti, paprognozuoti, pagalvoti, kokie buvo šie metai ir kokią tai įtaką gali turėti kitiem metam. Tai tiesiog labai įdomu paspėlioti.
0: Taip. O tai, Indrė, kokie tau buvo praeiti metai? Norėtum, žinai, šiek tiek į vartotojo, į batus lipti ir pasireflektuoti. O kalkytėsi kažkokie įpročiai, pirkiniai ir, ir panašiai, ką pati, kaip pati savę matyti vartotojo kėdėje?
1: Labai geras klausimas, ir, kurį man atrodo, kiekvienas savo rinkodaristas, komunikacijos specialistas šiaip turėtų užduoti. nes Mes dažnai galvojame apie vartotoją kaip apie kažkokį žmogų ir apie jo kažkokią kelionę, bet nepradedam nuo savęs, o kaip aš, jie ir, ir ką aš dariau. Tai mano tikrai pasikeitė per praeitus metus tam tikrą kelionę, kai pašelgiuosi, ką aš darau. Ir aišku, tam didžiausias įtakos turėjo karantinas ir visa pandemija. Nes tiesiog nebuvo kito pasirinkimo, kaip priprasti prie pirkinių online. Ir nors aš ir esu tos kartos, kur turbūt online papsipirkimai turėtų būti paprasta ir mm -hmm. čia lengva viskas, bet aš nuo širdžiai jų nemėgau, dėl to, kad man visada labiau patikdavo ateiti gyvai, pačiu pinėti, mm -hmm. pasimatuoti ir, ir viskas. Ir, ir atrodo viskas taip paprasta. Tai turėjau perlipti per save ir susitaikyti su tuo, kad dabar turiu pirkti online turiu pirkti socialiniuose tinkluose kartais, netgi ir šitą dalyką tenka daryti. Tai tikrai dėl to, sakyčiau, kad atradau naują kampą, kurioje to net neįsileidau savo gyvenimą, tokia nauja kelia, kaip aš galiu sigyti ar ne produktus, kaip aš, aš galiu nusipirkti. Tai va, tai man labai buvo gera pamoka tą pandemija į šitos pusės ir gal net leido suprasti iš savo perspektyvos, kaip Kaip aš, kaip būsimas potencialus klientas, vertinu tam tikrą prekė ženklą, kas man yra svarbu, jo komunikacijoje tai, ką aš matau ir kas ne. Nes aš ką pastebėjau, kad nėra taip, kad aš pamatau reklamą ir iš karto perku. Nebent tai būna kažkoks labai, labai geras pasiūlymas ir man tą daiktą tikrai žinau, kad iš seniai reikia. Tai tik tai tokiu atveju. Bet jeigu tas matau reklamą, aš dažniausiai dar ateinu ir pasidomę apie tą prekį ženklą, tiesiog pasižiūriu atsiliepimus, pasižiūriu, ką jis rašo, kaip jis rašo ar jis yra patikimas, mano nuomonė. Čia visiškai aš vis savo paskui subjektyvės įžvalgas ir tada jau nusprendžiu pirkti ar ne. Tai vat tokį dalyką pastebėjau. Seniau tikrai nedarydavau to taip aktyviai, nes tiesiog kaini parduotuviai, pamatai daiktus, pačiupiniai, tinka kokybė, patinka aptarnavimas tas gyvas ir tu perki. O dabar, kas man tapo labai svarbu, tai tas aptarnavimas online ar dviej, kaip tai vyksta. Ir ką pastebėjau, kad vieni prekės ženklai labai gerai prisitaikė, o kiti labai neprisitaikė ir, ir čia daug iššūkų kilo. Man kaip vartotojai su jais susikalbėti. Tai va, tai sakyčiau, va, toks pagrindinis turbūt būtų pasikeitimas mano kaip vartotojas. Ir dar vieną dalyką, ką pastebėjau, tai kad šiais metais ypatingai pradėjau mėgti gan greitai su turinį, Patogiai ir greitai, gal taip galiu pasakyti, nes, pavyzdžiui, tikrai daugiau dėmesio pradėjau skirti podcastam, tikrai nebežiūriu YouTube video nufilmuotų kažkokių, arba, tai, arba tiesiog pasileidžiu, bet klausausi kaip podcasto. Tai va, šitie dalykai pasi, pamačiau savyje ir, aišku, socialiniuose tinklase tikrai labai pamėgau ar tuos Instagram reilsus, ar Tik Toką tą patį, kas metų pradžioje, praeitų, man atrodė, Tik Tokas, nu, nesąmonė tikrai, bet kuo toliau, tuo daugiau ten yra sukuriamai įdomaus turinio, tai reikia atsirinkti. Ja, bet tikrai galima pamatyti daug įdomus turinio. Ir aš pastebėjau, kad tas greitas video turinys tikrai labai traukia ir aš vis daugiau laiko jam skiriu kaip vartotojas. Mm -hmm. Tai gal tu dar galėtum pasidalinti, kaip, kaip tavo metai praėjo ir ką tu pastebėjai, kas pasikeitė? Mm
0: -hmm. Iš tikrai labai keitėsi kaip vartotojo įpračiai ta prasme, kad jau maždaug metų viduryje pasidarė, aišku, okay, dirbame iš namų ir neaišku, kada viso tai baigsis, Nusipirkome, pavyzdžiui, naują stalą darbui. Nusipirkome stovus kompiutorių tam, kad ekranai būtų viršuje. Užsisakėm akinius. Tada atsirado tokie dalykai, kaip, na, žiniu daugiau dėmesio namų jaukumui. Visokiems ten įrankiams, žvakiams, dekiams. Įsigijau pirmą kartą gyvenime nealkoholinius, natūralius kvepalus, kad galėčiau jais kvepintis kiekvieną rytą, nes norisi, norisi to faino, ypatingo kažkokio jausmo, kad aš išeimu į kažkokį menamą ofisą, ne? <laughs> ir žymiai labiau pradėjau pažiūrūpinti savo odą, plaukais, nors visą tai buvo, bet labai ma, jaučiu ir matau, kad intuityviai norisi pasidaryti savo kažkokias mini šventes gyvenime. Ir manau, kad nemažai daliai klausytojų, tai irgi rezonuos, nes mes pradedam jaustis tokiam vakuume ir, ir pradedam ieškoti na, to nekasdieniškumo kažkokio. Tai jeigu aš noriu vis dėlto dažytis iš ryto prieš savo darbą savo mėna majame, tai kuo aš tai galiu daryti, kad tai ne, ne, neatrodytų kažkaip ne vietoj, ne ir panašiai. Ir... Manau, kad būtent šiemet tikriausiai ir dauguma prekėžianklų pastebėjo tie, kurie veikia šitose sritise namų jaukumo, sritise namų drabužių sritise ir panašiai, kad jie neblogai, kai kurie adaptavosi prie to ir, ir toliau adaptuojasi. Vat taip, aš irgi naisigijau tokių fainų aprangų, su kuriamis man smagu dirbti. Tai irgi visiškai negirdėtas namatytas ne, dalykas. Bet kurie yra patogus, laisvi, bet jie mane džiugina. Ir kuriuos aš, pavyzdžiui, vakare, kokią penktą, šeštą valandą baigdama darbą, nu, ne. Taip, vat toks nuolatinis procesas vyksta kažkoks. tai. Bandimo jaustis gerai tame, kame esam. Mm
1: -hmm. Geras. Geras pastebėjimas, nors aš pati tai... Tai, ką tu sakė, kažkiek pažinau savęs, bet turbūt ne visai, nes man atrodo, kad daugas ir ne pasitikyti, ir nežinau, iš tos pusės, ar ne, buities, taip, aišku, darbo stalas atsirado, o. antras, tai reikėtų su vyru prie vieną dirbti, nes... Nu, abu iš namų dabar, tai tas atsirado, bet kažkokių gal tokių papildomų dalykų, ne, tik tai tiek, kad jo, ieškau progų susikurti mažas šventės, tai ar penktadienio vakarienę, ar sekmadienio pusryčiai, tai čia yra būtina, ypatingai pandemijos laikotarpiu, mhm. ir tų idėjų netgi ieškau, kai jau ką pasigaminti, ne, nes aš seniau nelabai gamindavau gal tiek daug, dabar aš ieškau internete, mhm. ir, ir Pradėjau sėkti daugiau net ir tų blogerių, kurie gamina maistą Taip. ir netgi padeda išnaudoti likučius, kas dabar labai aktualu, nes į parduotuvę jauniniai kiekvieną dieną, tai stengiasi kažkaip savaitęs galiau išnaudoti tai, ką turi. Tai man tos paskiros ir tie žmonės, kurie pasako, kaip panaudotus likučius, yra visiškas išsigelbėjimas ir labai labai man patinka.
0: Na, iš tikrųjų, vat faina, kai žmonės jaučia, apie ką yra visuomenė. Ir, na, nemažai iš tikrųjų tokių blogerių yra, kad jie, jie jaučia su kokiais tais mažais iššūkėliais visus susitūrė ir jie apie tai komunikuoja. Tai ar tik tai tu čia ne apie pusryčiams blogą kalbi?
1: Pusryčiams Amelija dar, man atrodo, irgi apie tai kalbė. Tai. tai tokiu keletą turiu ir, ir kiekvienas vis iš savo perspektyvos pasidalina, bet labai, labai naudinga.
0: Čia iš tikrųjų pakabinamai šituos du uh, asmeninio prekės ženklas, sakyčiau, kaip pavyzdžius. Juos netgi bevau pasižymėjęs paminėti šitoje laidoje, kaip tokius, man atrodo, vieni tokių samoningiausių ir moderniausių labai, labai gerai jaučiančių savo sėkėje iš tikrųjų Instagram tarkim paskirų?
1: Jo, aš sutinku iš tikrųjų, kad um, man atrodo, kad blogeriai dabar ypatingai, ar ne, mes kai kalbame apie blogerius, tai ir būna dažnai žmonės ir klausia, tai čia kokas laukia mūsų tais blogeriais, kaip čia dabar bus viskas, bet man... Yra džiugu šiaip iš tos pusės matyti, kad atsiranda blogerių arba blogeriai šiek tiek transformuojasi ir tampa tais, kurie ieško būdų, kaip geriausiai patenkinti auditorijos poreikius, kaip suburti tą bendruomenę, ar ne, kaip jai padėti, kaip suteikti kažkas galbūt papildomos verties. Mhm. Tai vat man labai patinka, kad jų vis daugiau atsiranda ir dar kas patinka, kad tie blogeriai, kurie seniau to galbūt nedarydavo tiek daug, stengiasi daugiau to dėmesio skirti ir tai irgi galima pastebėti.
0: Galbūt mes galėtumėm ir gėliau panagrinėti šitą klausimą. Būtent vienas iš žmonių klausimų šitai tinklalai tai buvo, kokios galėtų būti asmeninio prekės ženklo kūrimo, komunikavimo tendencijos šiais metais. Tai galim pasidalinti, ką kiekviena galbūt atradome.
1: Aš gal norėčiau už kartą, aišku, pastebėti tokį dalyką, kad asmeninio prekės ženklo tema Lietuvoje yra ganėtinai jauna. ir Aš sakyčiau, kad pastebiu gan daug skirtumų tarp to, kaip yra kalbama Lietuvos rinkoje ir užsienio rinkoje. Ne? Tai ir tendencijos labai ryškiai skiriasi. Tai, pavyzdžiui, man atrodo, kad Lietuvoje dabar vis daugiau kalbam apie tai, kad asmeninis prekės ženklas, tai jokių būdų nėra kūryba, nes tai nėra verslo prekės ženklas nes verslo prekės ženklą, taip mes kūrėme, sėdim, ar ne kažkokia koncepcija misija, bet asmeninis prekės ženklas tai nėra kūryba, o tai yra tiesiog vystymas ir stiprinimas to, ką tu turi savies stipriausio, ir man labai smagu matyti, kad Vis daugiau yra išaukštinamas šitas skirtis, ne? kad mes sakom, kad nekurti, bet vystyti ir stiprinti. Tai dėl to, man atrodo, tas čia yra susiję ir su ar ne, kad atskleisti, kokie mes esam. Ir tas labai, labai džiugina. Ir man atrodo, kad net ir žmonės tai labai vertina. Pavyzdžiui, man teko girdėti, kad tikrai daugas labai pradėjo vertinti Betą Nikolsoną, ne? Mhm. Kodėl? Todėl, kad žmonės ir sako, aš jaučiu šio tikrumą aš jaučiu tą nesuvaidintą realybę, kurią aš matau ir man yra labai gera tai matyti. Ir man atrodo, kad bet yra puikus pavyzdys, kaip tu turėdama socialinius tinklus ir didelę bendruomenę, tu nekuri, bet tu tiesiog vysti ir stiprini tai, kas tu esi ir tu atskleidi, kiekvienų įrašų, kiekvienų turi vieną, tu savo kažkokia stiprybė. Tai vat, sakyčiau, tokį dalyką pastebėjau. Gal tu dar kažką pastebėjai?
0: pagal tai, kaip aš patį jaučiuosi ir ką stebiu iš socialinių tinklų arba tiesiog bendradomą su žmonėmis, labai reiškėja toks vartodojo poreikis, ypatingai po 20 metų ir to viso nesaugumo, netikrumo ir panašiai poreikis tokiam saugumui. Poreikis, kad noriu jausti, kad man yra pasirūpinama, kad mane supranta, kad mane girdi, kad mane atliepia ir man atrodo, vat, Tam tikrai asmeniniai prekvės ženklai, netmetant ir tos pačios betos, iš tikrųjų yra apie tai, kad jeigu jie sugeba sukurti va, tą tokį jausmą, kad klientas yra tas, kuo aš noriu pasiūpinti, ką aš noriu vesti, arba kai jam iškyla kažkokios problemos, jas jam išspręsti, ir jeigu sugeba tai meistriškai komunikuoti, tai iš tikrųjų labai labai didelė sėkmė iš to ateina. At mes daug šnekėjom apie autentiškumą. Bet dabar žiūrėkime, ar tik tai mes nenukeliavome tokį truputėlį kitą polį, kur su tautintiškumu kartais galbūt netgi yra peržengiamos tam tikros lazdos. Nu, pavyzdys, nu, tarkim, visai patiko man prieš savaitę ar porą pasirodęs Bernardino straipsnis apie... Aš sarbus depresija, sekite mane Instagrame kažkas tokia. Yra nemažai žmonių, kurie nuolat viešai kalba apie savo psichologinius sutrikimus, galbūt psichologinės veikatos pasokius ieškojimus, pagijimus. Ir, ir grubiai tariant, tai tarkim, tiek Lietuvoje, tiek užsienyje tikrai daug tokių pavyzdžių, kur žmogus įsijungia telefoną ir ar apsiverkia, pasakodamas savo gyvenimo iššūkius. Ar jeigu neapsiverkia, tai tiesiog apie tai skundžiasi, dalinasi ir panašiai. Tuo tarsi ir norima transliuoti tam tikrą autentiškumą, savo pažeidžiamumą. Norisi atrodytis skaidriems, norisi priartėti prie savo sėkėjo ir paprasto žmogaus ir panašiai, tarsi nenudailinant savo gyvenimo, bet tiesiog irgi keliamas yra toksai klausimas, ar mes netampam tais vadinamaisiais tokiais depresijos <laughs> influenceriais ir, ir panašiai, kurie galbūt netgi na, šiek tiek naudojasi.
1: Taip, taip, čia irgi labai geras pastebėjimas ir kaip tik vakar aš varčiau dar Set Godin knygą ir jis ten kalbėjo apie autentiškumą ir ką jis pasakė, kad apskritai to tikro autentiškumo, vystant prekė ženklą, net negali būti. Čia jo tokia nuomonė nebuvo. Mhm. Bet man tai tokių papildomų minčių, nes mes atrodo tiek daug kalbėjom 20 metais apie tą autentiškumą ir dar atsiverčiau 20 metų tendencijas, ką aš buvau kad asmeninė prekė ženkla vystime autentiškumas yra svarbiausia žodis, ar ne? Ir aš visada tuo kaip ir tikėjau, kad autentiškumas svarbu, bet vat vienas autorius iškelia idėją, kad iš tikrųjų tai net negali, nėra tokio dalyko kaip autentiškumas, asmeninė prekės ženkle, arba jis negali būti pilnai išreikštas, nes vienokarki tokių atveju tu vystai komunikaciją siekdamas kažkokio tikslo. Ir dažnai tu tą autentiškumą pritimpi, kaip tau patogiau. Ar tau patogiau verkti, ar ne, ar tau patogiau skūstis. ir nu, Toksai gaunasi, kad visgi kiek tu tikrai tas autentiškas. ir Aš atsakymu, šitą klausimą nežinau, bet man patinka vis pasvarstyti ir pagalvot, kiek iš tikrųjų tame autentiškume yra to autentiškumo. Ir, ir kiek mes kai dirbam, ar ne, su ženklais ir akcentuojam, kad tai yra svarbu, kiek tai yra įmanomai gyventinti. Ne? Ir visba dėl to, kad tu pasakojai apie tą straipsnį, tai aš ką pastebėjau šiais metais, ta tendencija tokia, kad iš tikrųjų pradėjo tos pasakirios sulaukti ar žmonės daugiau dėmesio, kurie a, dažniau apsiverkia, susigraudina, parodo savo, netas emocijas, ir viena vertus atrodo, kad žmonėm tai patinka, ką rodo bent jau, ar ne, tų profilių augimas, nes tie profiliai neaugtų, jeigu tai žmonėm nepatiktų, bet kita vertus, aš manau, vėlgi ateis riba, kai žmonėm tai truputėlį pabos, ar ne, ir sakys, tai kiek čia gali būti tos, nežinau, depresijos ar blogos nuotaikos, ir tada vėl beris prie to idealistinio turnio. tai, Čia yra tokia, atrodo, slidi riba ir aš taip. net pati galvoju, kaip visą tai baigsis. Nes dabar, šiuo metu, kai kalbam, tai man atrodo tikrai yra tas trendas, kad verkim ar pasiskuskim šiek tiek, ar ne, ir, nu, nes mes parodom tikrai į save. Mm -hmm. Jau žmonėm atsibodo tos driptinės šypsenos. Mm -hmm. Bet kita vertus, man tada irgi kyla klausimas, kada ateis ta riba, kai žmonės sakys, nu bet jau gal sustokim, nes čia per daug jau to yra, ar ne, tai o, labai įdomu.
0: Man žinai, kodėl atrodo, kad taip nutinka. Ir nu, čia, kad susitiksiu su mano nuomonė. Vėlgi ar erdvėją labai, labai daug yra nuolatinių patarinėjimų apie tai, tai, kaip komunikuoti. O vačiūną daugiau kreipkim dėmesį į tai. O tas jau atsibodo ir panašiai. Ir netgi ir su to pačiu autentiškumu, man atrodo, jeigu įsivestumėm į Google, rastumėm krūvas patarimų, kaip tapti labiau autentišku. Dabar kas nutinka? Jeigu mes patarimų prisiklausom ir mokymų pereinam krūvą, tas mūsų autentiškumas vėl palenda po kažkieno sugalvotais rėmais. Ir penkiome instrukcijom, kaip tą autentiškumą iškomunikuojate. Tai apie ką mes galim kalbėti, jeigu mes vėl einame pagal kažkieno taip pastatytas taisyklės. Man atrodo, kad nėra kažkaip galutinio taško, kur yra tas mano savitumas ir mano va, tikras, tikras aš, Ir belieka tik tai nolatos ieškoti būdų, kaip a, tą savo komunikaciją, žodį, vaizdą padaryti maksimaliai manimi. <risa> ir aišku, čia yra ir balansavimas tarp tų taisyklių ir netaisyklių. Ir man atrodo, kad kūrybiškin žmonėms čia labai įdomus procesas.
1: Taip, taip, čia yra labai įdomus ir sudėtingas procesas. Uh -huh. Nežinau kaip tau, bet... Man, pavyzdžiui, dirbti su asmeniniais prekės ženklais yra sunkiau, nes tai reikalauja, ne, nežinau, kūrybos, taip kažkiek ir kūrybos, bet ir tokių labai, tu turi būti labai uh, turėti daug gerų įžvalgo apie tą žmogų, labai gerai jį suprasti ir perprasti, kad tu galėtum jam pasiūlyti tinkamą kreipti nes čia atsiranda toks dalykas, kad viena vertus mes, kai kalbam apie asmeninį prekėži anklą, mes kalbam apie autentiškumą, kas reiškia, aš būnu savimi, bet kita vertus, tikrai dažnai žmonės, specialistai jau kreipiasi pagalbos ar ne, į socialinių medijų konsultantus ir, ir tada atsiranda įsiterpia dar vienas žmogus ir kaip tada išbalansuoti tame, kad e, nepakeistum to žmogaus, ar ne, kad leistum jam būti savimi ir kad savo rekomendacijom tu nepadarytum jo kaip dar vieno kažkokio kito. Tai yra labai sunkus procesas ir aš nežinau, man, kai tenka palyginti darbus su asmeniniu prekė ir su verslo prekė asmeniniam prekė ženklė aš matau tą didelį sunkumą nepakeisti kito žmogaus ir kažkaip savo rekomendacijom ar kažkokiam taisykliam, kurios nu, vienai par kitaip yra tam tikros taisyklės, bet nesugadinti ir nesugriauti jo tautentiškumą, kurį jis turi. Beveik visais tais atvejais atsitrenkiam į
0: tokį sąmoningumą, į tokį kažkokį balanso paiešką ir, ir pats iš tikrųjų asmeninis prekis ženklas tikriausiai turi nuolatos ir reflektuoti ir tikrinti save, tikrinti savo jausmą, nes mesgi žmonės ir mes jau ir keičiamės nuolatos iš tikrųjų. Tai čia mhm. joks brandbukas negalios šimtą metų. Pasakojai, kad na, tikrai neužtenka tos reklamos ir mes reklama vienas kitas tik tai betikime šiais laikais. Ir iš tikrųjų ieškome atsakymų, norime paskaityti apie asmeninį prekį ženklą, Tai ir toliau matau, kad marketingo specialistai kalba apie labai svarbų momentą, tai savo vertybių deklaravimą. Visų pirma, jį išsigrininimo jų, o tuomet mokėjimą kalbėti apie savo tas tikrai stipresis ir, ir svarbės um, vertybės. Ir galvojau, va, reikia paminėti, labai yra fainas prekės ženklas, kuris nėra asmeninis prekį žanklas. Bet manau, kad tikrai puikus pavyzdys tiek vertybinę tiek futuristinė prasme, tai organic basics – apatinio ir namų trikotažo gamintojai. Tai jie iš tikrųjų sugeba kalbėti apie tai, kodėl jie yra, dėl ko jie yra ir tas savo vertybės, kurios yra susijusios tiek su body positivity, tiek su tolerancija, jie visai, kaip manomai, paustais tai deklaruoja. Ir į savo komunikaciją įtraukia ir savo sėkėjus, klientus, gerbėjus ir man atrodo, tada toks gaunasi grįžus dvipusius dialogas, ko bet komunikuojama ne vien tik tai, kaip sako, one-way marketing, bet jis tampa iš tikrųjų dvipusiu eismu tokio.
1: Atrodo, kad Lietuvoje aš irgi pastebėjau, kad dabar mes vis daugiau kalbam, ar ne, kad reikia turėti savo vertybės. Taip, tai buvo kalbėta, bet man atrodo, gal dabar žmonės labiau atsižvelgia tai. Gal jie dabar supranta labiau tą prasme, nes tikrai rinkodaros specialistai jau iki tol buvo kalbė, kad vertybės, tas, kodėl, ta misija, tas tikslas yra labai svarbu. Bet man atrodo, tik dabar patys verslai pradeda tai suprasti, nes mato, aišku, geruosius pavyzdžius, tai čia, aišku, toks visiškai masinis prekis ženklas, bet jisai, man atrodo, buvo tas pradininkas, kuris visiems galiausiai įrodė, kaip svarbu turėti savo misiją, savo tikslą, net jeigu tas tikslas, tiesiog yra tam, kad tu parduotum savo produktus, tai yra DAV, ar ne, uh -huh. kai jie padarė visą tą pokytį ir, ir pradėjo kalbinti moteris, pradėjo apie ta, ir apie body positivity kalbėti ir apie meilę savo, ir Iš tikrųjų, tai buvo didelis prekės ženklas, jis padarė didelį pokytį jam po to ir iki šiol gerai sekasi, nors tai yra masinis ženklas ir kiti rinkodaro specialistai sako, taip, bet jie čia tai padarė tik tai dėl to, kad padidintų pardavimus, taip jie tai padarė, bet tai yra pavyzdys, kad tai suveikia. Iš tikrųjų, kad žmonėms, reiškiais yra svarbu, kad tai juos paveikia. Man tai yra tiesiog labai džiaugu, kad tie asmeniniai prekė ženklai, tiek verslo prekės ženklai vis labiau atkreipia dėmesį į tą, kodėl aš esu, ką aš turiu, ką aš noriu pasakyti savo auditorijai, galbūt kokią aš pokytį noriu suteikti. Ir aš manau, kad vienareikšmiškai tokie prekė ženklai, jie visada bus žingsnių prekė jie visada bus labai stiprus, jie aišku turės savo auditoriją, jie nebus skirti visiems. Bet man atrodo, tai ir yra sėkmė, kai, kai nesi visiems, aiškiai žinai, kam tu esi.
0: Tam reikia daug drąsos, bet kita vertus, tai tikrai labai įvertinama yra. O Indra, turiu pavyzdžių, kurie tau va, pačiai labai imponuoja, tu su mums, iki asmeninius prekes ženklus, su tavo manimo, tikrai stipriom vertybėm, kurios tau rezonuoja?
1: Asmeninius prekės ženklus, tai man patinka Betą Tiškievičių pavyzdžiui. Uh -huh. Kaip aš kaip pagalvojau apie stipru asmeninį prekės ženklą, tai man atrodo, kad uh -huh. tai, ką jinai daro pastaraisiais metais, ją tikrai labai stiprina ir atskleidžia. Betą Niklius, ant kurią minėjau, tai ir nuligiai uh -huh. taip pat, jinai yra tiesiog išsiskirianti ir iš kitų ir nevelto išsiskirinti, nes man atrodo, jinai turi puikų pamatą savo asmeninę prekės ženklo bet tuo pačiu neužgožęs savęs tame, kas man yra irgi puikus pavyzdys, aš net pati savo smedinį prekės ženklą vystau, aš tiek iš, bet, tiek iš vienos, tiek iš kitos betos, va, betos, taip sitapo, pasisėmiu puikiu, puikiu idėjų ir gal tokių išvalgu, kaip aš turėčiau elgtis, ar ne, kaip išlikti savimi, Nepaisant to, kad visuomenė gal kažko kito reikalauja kartais, ar ne, ten nudailinti nuotraukų ar dar kažko. Tai va, tai, sakyčiau, štėdų man gal tokia yra vieni iš stipriausių, kurie šiuo metu vat atėjo į galvą. O gal tu turi dar kažką papildyti, būtent iš tų pavyzdžių asmeninių ženklų.
0: Man patinka labai Jenny Mustard, aš kažkaip pasidariau mm -hmm. didelę jos gerbėjai, jis, tiem, kas nežino, trumpai paminėsiu, kad gyvenanti Londone ir buvusi matostinkla raštininkė ir nuolatos kalbantį aktorijom socialiniam temam, minimalizmas, veganizmas, jai visi šitie dalykai. Man patinka jos kūriamas turinys, nes jis yra tikrai, man atrodo, labai labai aktualus ir toks šio laikinis, su tokiu sveiku požiūriu ir absoliučiai nebijo kalbėti taip, kaip galvoja, nesijaudina dėl to, kad ją nuseks dėl to ir, ir panašiai, tai aš tą bresą būti savimi vis laik labai labai, labai vertinu. Ir to pačiu vis tiek, žinai, nenuvažiuoju į tą kitą polių, kur pradeda atrodyti kažkokie radikalė ar kažkokie tai fanatikai ir panašiai, tai jinai puikiai išlaiko tą balansą. Man labai Šiaip, man labai nori suminėti Mo muzieje, užraštinės komunikaciją, bet tai nėra asmeninių prekežių pavyzdžiai. Tai yra jau tokie labiau pavyzdžiai su vėlgi tais prekežių ženglais, kurie yra aktualūs, kuriems yra vat svarbios tokios vertybės, kaip pavyzdžiui, ekologija, tvarumas tas pats. Ir jie tada tu jauti, kad, okei, okay, šitas prekės ženklas, jisai eina koja, koja su laiku. Ir, ir, ir jų produktai, jų pasiūlyti požiūrių kampai yra iš tikrųjų tokie sąmonė plečiantis ir akirati plečiantis. Tai vis laik nori esi atsekti tokius iš tikrųjų ženklus, kurie geba parodyti kažko, ko aš dar nežinau, kas man dar yra netrasta teritorija.
1: O žinai, dar priminė man, kaip mm -hmm. pasakė apie tą tvarumą, kad iš tikrųjų ir klausimą vieną darbom gavę, ar Aha. nėra taip, kad tvarumas tai yra dar tik vienas trendas, kuris dabar yra, mm -hmm. nesakykime, labai aukštai ir kad prekė ženklai net ir kurie nėra. Nebūtų suinteresuoti būti tvarus, bet jie tiesiog prisitaiko ir, ir tampa tokie, tai vat Taip. kaip tau atrodo, kokia tavo nuomonė? Labai jautri
0: ir iš tikrųjų kiek skaudoka, netgi sakyčiau, tema, man atrodo, tas tvarumas yra, todėl, kad mes tikrai vis daugiau apie tai kalbam. Jau visi kalba apie tai, kad Z kartą jau ten žiūri ir tikrina, kas ko, kaip atrodo gamybos procesas ir jau prekės ženklai komunikuoja, iš kur jie gabenasi prekes, kas jas gamino ir, 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 ir iš kur medžiagos gautos ir visa kita, visa kita. Bet kaip vat, vienam naujausiu savo naujiengaiškiu rašė Tomas Ramanauskas, labai labai liūdna, kad statistika rojoda, kad žmonėms vis tiek rūpi šias temos, tačiau ne tiek, kad jie būtinai už tai balsuotų pinigais. Mhm. Ir toks jūsmas, kad mes čia tokia kūdikystės stadijoje su to tvarumu esam, kad va, kol kas dar atrodo, kad tik tai deklaruojam pagrinde. Tai...
1: Jo, aš turbūt galėčiau irgi sutikti, kad kartais atrodo, Ne, kiekviena, ne kiekvienam prekės ženklė jauti, ar ne, ta tikrai tvarumo mm -hmm. kartais atrodo kiti kaip ir prisidengia gal tuo, nes tiesiog supranta, kad to reikėtų ir būna dar klausia žmonės, ar, ar čia aš dabar turiu būti tvarus dėl to, kad tai yra tendencija, Ne <risa> kažkokie metų tiesiog perskaito, kad tai yra tendencija ir, ir ar aš čia dabar turiu būti tvarus. Tai man atrodo, kad čia labai irgi svarbu iš tikrųjų sąžiningai tai pasižiūrėti, ar iš tikrųjų man tai rūpi, ar ne. Ar aš tai darau dėl savesnės, ar dėl to, kad mano prekės ženklui tai rūpi, ar aš tai darau dėl to, kad visi kalba, kad reikia taip daryti, arba aš pamačiau, kad mano konkurentam, kurie tai daro, puikiai sekasi. Bet mhm. man atrodo, tą tai labai svarbu atskirti. Ir aš vat, būtent, kai kalbam apie tvarumą, tendenciją, tai aš sakyčiau, taip jinai yra, mes vis daugiau apie tai kalbam ir pasaulyje, ir Lietuvoje jau pradėjom kalbėti bet tiesiog norėtųsi, kad prekias ženklai sąmoningai atskirtų, ar tai yra tikrai jiems šita tendencija, kad nebūtų tokio, žinau, apsimetinėjimo, bet mes čia esam tvarus, taip mes tengiamės būti tvarus, bet iš tikrųjų savyje nėra to tvarumo ir tas labai pasijaučia paskui, jeigu jie perkan šitą prekias ženklo ar būnant kartu su juo, tai va, to, 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 to norėtųsi palinkėti.
0: Tas vartotojas, kuris iš tikrųjų domėsi tvarumu ir yra toks išsilavinęs, sąmoningas vartotojas, tu jo šituo green washingu vadinamoju tikrai, tikrai neapgausi ir neįtikinsi, kad čia viskas yra tvarkoj. O tas žmogus, vėlgi, jeigu mūsų klientas yra žmogus, kuriam tiesiog rūpi užprieinamą kainą pakankamai geros kokybės prekę ir jisai dar nepriaugo, tarkim, vadinkim taip, iki tvarumo idėjų ir panašiai, tai jam tos jūsų deklaracijos irgi bus šimtas metų. Tai manau, kad vėlgi reikia atsispirti ir nuo savo auditorijos ir nuo savo vidinių
1: vertybių. Taip, taip. visiškai sutinku, kad labai svarbu atsispirti nuo auditorijos ir... Ir nuo savęs. Aš
0: sakyčiau, kad jeigu norite matyti save aktualių prekės ženglų po daugybės metų, tai reikia pradėti galvoti apie tvarumą ir tą tikrąjį tvarumą. Ir jeigu įsigyvendinote tvarumą, pavyzdžiui, pakuotėse, bet neįsigyvendinote jo kažkokios kitose procesuose, tai bus šimta kartų geriau, kad taip ir pasakytumėte visai savo auditorijai, negu kad nekalbėtumėte apie tai, sąmoningais lėptumėte tai ir panašiai.
1: Taip, taip, turi būti visas procesas nuo iki tvarus, jeigu kalbama ne, apie tą tikrai tvarumą. Tai nuo iki, bet aišku, tai, tai siekėmybė daugeliu atvejų yra, bet labai teisingai pasakė, kad reikia tą sakyti vartotojam, ar ne, o nesakyti, kad mes čia esam 100 procentų tvarus. Tai pradžiai, aišku, nuo procesų pradėti. Taip.
0: Turim klausimų apie, patiko labai šitas, ar patarimų traukinys, ar patarimų dalinimo traukinys jau nuvažiavo. Mes jau kalbėjom apie tai, stovėm nu
1: jo, jo, tikrai. Nu, mes kalbėjom, turbūt pabrėžiam tai, kad ta mintis iš tikrųjų daugelių patiko, nes dalinas mačių žmonės, kad ne tik edukantinį turim, mes turim kaip tokią formą. Ne? Mes turim ir kitokių formų, tai gal tiesiog... Norėtųsi paminėti, kad manau, kad tas traukinys neis buvo labai atvažiavęs, neis nuvažiavo. Tiesiog mes tokiai įterpiai buvom ir gyvenom. Ne, tai, galbūt taip įvyko, kad mes save apsupom tokiom paskirom, nu, kažkaip taip įvyko, bet tikrai nemanau, kad čia tvaru, atsiprašau, edukacija ar ne kažkaip gali, Edukacinis turinys, ar jis atvažiavo, ar nuvažiavo, jis visada buvo kaip vertė kuriantis turinys, man atrodo, jau daug, daug metų. Tiesiog gal daugiau žmonių pasirinko tą turinio formą, nes, nežinau, ar ten mokymus išklausė daugelis tuos pačius, kur buvo liepta, ar ten sakyta, taip darykit ir tada jums seksis. Ir, nu, tiesiog, ar ne dabar visi su vieno dėjo. Tai va, bet čia nėra kažkokia naujiena mano nuomonė, tas edukuojantis turinys, kaip tu manai.
0: Ja, va, tu kabinė vėl tą temą, žinai, to tokio nežinau, homogenizacijos, šablonizavimo, visako. ko. Vis, šimtas tūkstančių žmonių nuėna pasiklauso tų mokymų ir pasidarom tokie visi No mm. nu, Kaip su tą edukacija? kaip ir reikalinga, mes tą suprantam, tačiau jeigu jinai pasidaro visą tokia pati ir, aha, kažkur tai kažkas pasakė, kad visą tai dėkite vat, tik į karuselės ir tik tai taip ir dabar vat tūkstančius profilių pradeda taip daryti, kažkaip pradeda nebeskaniai atrodyti. Tai man atrodo, norėdami visgi savo auditorijai transliuoti, kokie mes esame autoritetai kažkokioje srityje ir kaip mes esame profesionalūs joje, vėlgi tikriausiai reikia ieškoti savo priimtinų būdų. Man visai patiko mintis apie tai, kad Vartotojas, ypatinga bet vėlgi po tų legendinių dvidešimtųjų metų, galbūt ieško, kaip ta edukacija galėtų būti maksimaliai interaktyvi arba mažiausia vaiko užtrunkanti. Ir man atrodo, štai vietai visai neblogai pasitarnavo tie patys rilsai, kurie leidžia per 15 ar 30 sekundžių. Paedukuoti žmogų, bet tai padaryti, nu, neverčiant jo labai ilgai kažko skaityti arba klausyti ir panašiai. Tai visai patiko šitą tendenciją. Bet šiaip tikriausiai man irgi atrodo, kad čia kaip ir prieš tai minėti klausimai yra tokie, nu, neturintis kažkokio vieno galutinio atsakymo. Man, pažiūrį, dažnai patinka atsispirti nuo to, kad, nu, aš galvoju, o kiek man pačiai reikėtų edukuojamo turinio, ir kada aš jo einu skaityti, ir kur aš tai darau. Nes jeigu aš einu į Pinterest ar Instagramą, man tikrai netotenais ne, ne aš einu. Ir tada aš vėlgi pradedu galvot, o kokį turinį aš patimėgstu labai vartoti, ar tai yra video, ar tai yra podcast, ar tai yra tekstai. Mes visi labai skirtingi. Tai galbūt ir auditorija kažkiek tai atlieps mano patiesą irgi poreikius pasirinkimus ir panašiai.
1: Taip, labai geras pastebėjimas. Aš dar pridėčiau, kad gal reikia iškelti ir klausimą savo pačiam. Mhm. Kokį turinį man patinka kurti, nes... Gal, gal kažkam nepatinka kurti dukuojančio turinio, gal jis mėlai kur smagu kažkokį linksminanti turinį savo temą, ten šmaikštų turinę, ir jam tas puikiai seksis bet jisai to savo potencialo neišnaudot gali vien dėl to, kad kažkur išgirs, kad būtinai, būtinai reikia ne, edukuojančio turinio. Tai man atrodo labai svarbu dar savęs paklausti, kas jums patinka, nes tai gali būti jūsų tikrai stiprybė ir išskirtinumas ir jūs galite puikiai pasiekti nuostabių rezultatų vien dėl to, kad jūs pasirinkote tą turinio formą, kuri jum yra maloni, kurią jūs lengvai kūrėte ir jūs tame ir lengvai augate ir tobulėjate tada. Tai man atrodo čia tas dar labai svarbu bus dalykas. Tai vat tai nežinau, ar tos patarimų traukinys nuvažiavo, ar ne. Sunku iš tikrųjų atsakyti į tą klausimą. Aš, aš kažkaip nepajaučiau, kad nu, gal, galbūt ir buvo daugiau to turinio šiais metais mes jo pastebėjome, bet aš labai suprantu, dėl ko jo buvo ir dabar man yra smagu matyti, kad žmonės ieško kitų formatų. Tai va, tikrai aš tą irgi pastebėjau, tokia kaip tendencija, kad ieško kažko naujo, kažko įdomesnio ir vat galbūt ir e ilsi, apie kuriuos užs puikiai gali pasiteisinti ir padėti žmonėms.
0: Buvo irgi klausimas apie turinio popudę, ar jisai keisis, kokios tos yra prognozijos 21 ar artimiausiam keliam metam ir tikriausiai kaip augo, taip ir auks pats video turinys. Bet vėlgi nesinorėtų ištransliuoti tokios žinutės klausytojams, kad, taip, jūs privalote būtinai kurti tą video turinį. Kaip Indra ir, ir mini. Jeigu tai yra kažkoks lipimas per save, jeigu tai yra itin didelis nepatogumas, o ir rezultatas nėra kažkoks labai fainas, tai galbūt jūsų teritorijoje yra tekstai ar tenklalaitės ir, ir panašiai. Tai ne, kažkaip sąmoningai laviruoti toje komunikacijoje. Ji vis tiek turi teikti malonumą, aš kitaip net neįsivaizduoju, kad mes galime efektyviai komunikuoti. <laughs>
1: Būtent, būtent. Ir tikrai man yra tekę matyti feisbuke tokių pavyzdžių, kurų žmogus matosi daro laivą, bet tai jam yra taip nepatogu. Jis tiesiog tame labai negerai jaučiasi ir net ne, nu, net norisi pakomentuoti, kad jauskis laisvas tame, ką tu darai, bet matosi galbūt žmonės tiesiog, žmonėms daro įtaką, tas tendencijos, ar ne, kuras prisipa, Tai gal tokia va, irgi žinutė, kuria žmonės galėtų išsinešti, kad neprivaloma visų tendencijų laikytis ir taikyti tendencijos yra galbūt toks, tokios labiau kaip gairės arba idėjos Bet tikrai nebūtina čia viską daryti, ar ne? Tvarumas, o viskas grebiu ir darau dabar, ar ten reilsai, tai viskas grebiu ir darau. Tikrai ne, man atrodo, čia yra svarbu kritiškai tai pasižiūrėti. Ir tiesiog tikrai saras paklausti, ar man tai tinka, nes jeigu jums tai netinka, jūs vieną mėnesį tikrai padarysit, kažkaip susikaupsit, padarysit, bet antrą mėnesį motivacijos vis mažės ir to pasimėgavimo vis mažės ir tada jūs atsidursit tokiam aklygatvėm, kur sakysit, o ką aš iš viso tai darau ir tikrai tas motivacijos dobėjai atsiranda dėl to, kad kartais mums patiem ne, nepatinka tai, ką mes darome. Tai va, manau, kad socialiniai tinklai suteikia tiek daug įvairių turinio formų ir tai reikia atsirinkti savo maloniausias ir patogiausias. O kalbant apie tą video turinį, tai man dar labai patiko um, straipsnis vienas, kuriam skaičiau, kad akcentavo, kad būtent tas video turinys dabar trumpėja. Nes buvo kalbėta apie tai, kad apie tai, kad video turinys iš esmės jau kelis metus yra kalbama visuomenį, koks jis yra reikalingas ir svarbus, tai čia taip, bet dabar yra pastebėta, kad jis vis labiau trumpėja. Tai aišku, čia su tuo tik atsiradimu, aš manau, mm -hmm. tikrai tas turėjo didelę reikšmę, kad žmonės pamatė, išbandė, jam patiko, juos įtraukė, Instagramas adaptavo pas save, mm -hmm. galbūt ir Facebook e jau greit galėsim tai pamatyti. Mm -hmm. Tai tikrai manau, kad tas video turnysis tai trumpėja ir tie, kas kuria video turinį ir tiem, kuriam tinka, tai tiesiog galite orientuotis į galbūt trumpesnį tą video turinį, nes tiesiog natūralu ir vartotojai skuba, neturi galbūt tiek laiko ar nestebėti ilgesnio video tai, ar pokalbio.
0: Arba apskritai galbūt jie ir samoningėja, po truputėlį matydami, kiek daug iš tikrųjų mes pradėjome leisti laiko namuose ir kažkas galbūt netgi absoliučiai nekontroliuojamą laiką pradėjo leisti prie ekranų, tai manau, kad pasiekus tam tikrą psichologinę ar emocinę būklę, kai kurie matom, kad, okei, okay, gal aš vis dėlto norėčiau praleisti valandą. Tai o kaip tai padaryti? Gal iš tikrųjų galėčiau žiūrėti tą turinį, kuris yra labai efektyviai, trumpai, greit mane pamoko, poedukuoja, paaiškina, kaip daryti ir išjungiu. Taip pat žmonės klauso apie tą tekstinę turinę. Tai ar jisai vieną dieną numirs ar ne numirs? Ir aš tada, žinai, tokiais atvejais visą laiką prisimenu tokius rašytojus, kaip ten Ilze Butkutė, Karolis Žukauska, kas ten dar Mahila blogas, rašo paklodės. Ir ten tūkstančiai, kelias dešimt tūkstančių laikų komentarų ir panašiai. Tai kažkaip vis laik norisi parodyti va, tokį va, atsakymą, kaip jūs galvojat. <laughs>
1: Taip, taip, man irgi atrodo, kad tekstai jie niekada nemirs, jie tiesiog turi savo auditoriją ir viskas. Ir kaip ir trumpi video, jie turi savo auditoriją, bet aš esu tikra, yra žmonių, kurie nemėgsta trumpų video, ne? Tiesiog jiem nepatinka. Tai labai svarbu vėlgi pakasikartosiu, kartuosiu, bet atspirtimas savo auditorijos šiuo atveju, ar ne, ir pagalvoti, kas jai tiktų, kas jai patiktų, ar tai, kas man tinka ir jai tinka, kaip aš galiu tai suderinti, tai man atrodo, šitie klausimiai būtų svarbus. Mm -hmm. mm
0: -hmm. Teisingai, teisingai. Ir ypatingai, jeigu mano stiprioji pusė yra rašymas, Tai man atrodo, reikia tą savo talentą auginti ir išnaudoti įrodyti tik
1: tiems. Tikrai yra žmonių, kuriam patinka skaityti ilgus tekstus ir man pažiūrėjau, labai patinka. Aš net tikrai nuliūščiau, jeigu išgirščiau, kad čia reikia dabar trumpinti tuos tekstus arba iš visimą rašyti. Reikia tekstų tikrai reikia. Mes mėgstam skaityti knygas, mėgstam ir internete paskaityti. Taip. Kodėlgi ne?
0: <laughs> o kaip žinoti, kad sekėjams įdomios mano asmeninio prekinio ženklo temos Gabrielė ir pagalvau, o, kaip įdomu, tai man atrodo, čia toks atrodo savaime suprantamas dalykas, bet, bet vis tiek vis tiek atrodo, kad turime tą tokią vidinį kompleksą kartais, gal čia niekam neįdomu, tai ką aš rašau. Tai pagalvau, kad, na gerai, vienas, vienas iš signalų apie tai, kad žmonėms yra įdomu, tai visų pirma, yra greičiausiai reakcijos, jeigu jie komentuoja, užduoda papildomus klausimus, apskritai reaguoja, galbūt išsisaugo. Ar kitaip įsitraukia į tą mano turinį, tai aš suprantu, kad jis yra aktualus ir įdomus. Dar pagalvojau apie tokį būdą, kad, na,gi, tikrai. Kodėlgi kartais nepaklausiu savo žmonių? Mes tikrai kartais tenka matyti istorijose, kuomet žmonės klausia, jūs norite daugiau matyti mano virtuvės ar mano kažkokiu tai paruoštų vaizdelių. Ir panašiai, ir panašiai. Tai mm, dažnu atveju tikrai
1: galima išsiaiškinti, ko auditorija tikisi arba kas jai labiausiai patinka. Tiesiog stebėti, neveltui, man atrodo, socialiniai tinklai pateikia statistikas, ar ne, ką žmonės, ką žmonės skaito. Tai tiesiog norėtųsi gal paminėti tokį dalyką, kad be to, kad mes analizuojam, kas patinka, tai susikurti ir papildomų galimybių idėjų naujam turiniui, pasibandyti, patestuoti ir aišku, pasibandykit, patestuokit atsižvelgiai tai, kas yra jūsų auditorija, pavyzdžiui, kokie yra jūs hobiai, kas jai patinka, kas jie domina. Galbūt galima iš to gauti informacijos, kokio dar turinio aš galėčiau duoti ir suteikti. Gal aš kažko dar nepagalvojau, gal aš esu savo dėžutį, ar ne, ir kurių tom trim temam kažkokiu ir testuoju esu, bet pabandykit dar paeksperimentuoti, tai į tai, kas yra jūsų ta tikslinė auditorija. Tai gali tiesiog atnešti kažką naujo, ko jūs galbūt net nesitikėjote.
0: Visiškai sutinku. Man visai neseniai buvo tokia situacija, kur nu vat, būčiau nepabandžius, būčiau gyvenime nesužinojus. Bet, žodžiu, naršiau, naršiau socialinės tinklus, Užsiroviu, tariant, ant tokio vieno kito nuomonės formuotojų įrašo, Ir labai supikau, paskaičiusi apie kažkokią keistą madą, tiesiog trinti savo profilius iš socialinių tinklų, nepaisant, kad turi kelias sekėjų. Ir man sukėlė tokia didžiulė emocijų audra. Aš, bum, 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 supilau per pusvalandį paustą apie tai. Bet, nu, va, tiesiog buvo toks impulsas. Nors šiaip jau beveik niekada taip nedarau. Niekada impulsyviai nieko nerašau ir panašiai. Bet tai buvo vienas sėkmingiausių, vienas populiariausių mano įrašų. Žinoma, tema yra labai kontroversiška ir kelianti diskusijų ir manau, kad neturinti kažkokio teisingo vieno atsakymo ir panašiai. Bet tai iš karto man ilustravo tai, kad aha, tai štai kas žmonėms rūpi, kas jiems Ir kas, jeigu jau kelčiausiu savo tokį tikslą, gali pasi, na, būti labai labai populiaru ir įdomu kitiems žmonėms.
1: Labai puikus pavyzdys. Jo, iš tikrųjų, aš būna irgi kartais pasibandau, pasitestuoju ir man atrodo tam testui labai tinka storijai, jeigu kalbam apie Instagramą ar, ar Facebooką ar, ne, ar LinkedIną lygiai taip pat. Būna į keli ir tu pamatai, kad yra daug reakcijų į tam tikrą temą, kažkokią naują, kurią tu pabandė įvesti. Mhm. Ir tada tu jau žinai, kad, okei, okay, galbūt verta tada ir įrašą padaryti. Ir taip pat žiūrė, kaip auditorija reaguoja, kokie formatai yra tinkamiausi, nes vėlgi kiekvienai temai galbūt formatai jau reikia skirtingų. Tai tiesiog analizuoti, eksperimentuoti, aš tikrai siūlau nebijoti to. Jeigu ir su kažkokiu vienu įrašu, na, žmonės nereguos. Ir nieko tokio. Nieko to, tai. jūs turite išbandyti, nes jūs turite žinoti.
0: Aš dar noriu visą laiką pasiūlyti žmonėms visgi kuo daugiau ir sekti įvairaus turinio. Todėl, kad kuomet mes sekam visokiausių įvairiausių srečių žmonių, mums kartais įmai ir susigeneruoja patiems visiškai netikėtos idėjos. Mes pamatom, kad kažkas tai komiksus paaišo savo storise ir užsiklikina kažkas tai, ką aš galbūt irgi galėčiau įdomaus daryti, nereiškia, kad kopijuoju, bet galbūt kiti Tų kampų galiu pasižiūrėti savo visą komunikaciją ir savo asmeninį prekės ženklą. Tai kitaip tariant, ir vartoti to turinio tenka, norint kažkaip tai progresuoti.
1: Taip, Ir čia, kai kalbame apie tą turinio vartojimą, tai man atrodo labai svarbu, jeigu jūs norite turėti tų idėjų ir, ir turėti minčių, apie ką galite rašyti, tai vėlgi, aišku, socialiniai tinklai svarbu, jūs ten sėkite paskiras, aišku, neapsiribokite vien tik tai Lietuvos rinka, taip. išėkite plačiau, tas ten tikrai atsiveria klodai informacijos ir turinio ir kiek ten įkvėpimo daug, bet lygiai taip pat, kas man padeda, tai, nežinau, kartais dabar, aišku, nelabai galima, bet nueiti tą patį mą muziejų. Ne? nu, kažkur į misijų, nu, spektaklį, nors atrodo, kaip tai gali būti susiję, ar ne, su socialiniu tinklu, bet būna, kartais to ateini ir pamatai ir galvoji, o geras, o čia mintis, gera tema. Ir tada tu galvoji, galvoji apie tą temą ir sugalvoji, kaip tu iš savo pusės galėtum, ar ne, ją papasakoti, Taip. užsiminti apie ją. Tai tiesiog ieškokį to visur, man atrodo, tas labai svarbu ir tikrai padeda. Bent jau man asmeniškai išeimas, net Tai iš tų socialinių tinklų kitur žurnalų pavartimas karantino metu irgi labai, labai padeda.
0: Labai labai sutinku. Čia kaip ir rašytojai tam, kad jie būtų labai labai geri, kiek jie visko skaito. Nuo etiketčių, produktų aprašymų iki romanų ir pačios įvairiausios literatūros. Tai norisi duoti akcentą tiem, kurie klausotės ir norite tą komunikaciją savo kelti aukštyną aukštyn. Nepamirškime vartoti įvairaus turinio, bendrauti su žmonėmis ir tikrai jinai teps tokia daugias luoksnė, visapusiška. Aš to pati labai mokausiu, tai čia dar šimtas metų iki to, bet... Bet norisi ištransliuoti šitą žinutę. Ir dar prisiminiau, ką labai norisi akcentuoti žmonėm nuolat gerdžių mokymuose va, šitą momentą, kad žmonės sako, taigi jau visi žino, kaip tą veidą valyti. Arba jau visi žino, kaip tas bulvės vosina su virti virti ir panašiai. Aš vadinu tai tokia profesinė reikštė, kuomet mes sukomės savo konkrečioje, galbūt nišoje, Mes įsivaizduojame, kad čia visiems jau savai suprantama, kaip yra daromi vieni arba kiti dalykai ir net gal neapėna, į galvą neateina apie tai komunikuoti. Bet pasižiūrėkite, kiekvieną kartą jūs įdėkite tą savo bulvės virimo procesą arba veido valymą, kiek žmonių žiūrės, kiek vėl jiems kils klausimų, net ir tie, kurie įsivaizduoja, kad moka ir žino, kaip tai daryti, vis tiek žiūrės. Tai norisi šitą kažkaip man patart.
1: Taip, taip, labai labai gerai išvalga. Aš dar irgi gal papildyčiau prie to, kad į tikrai ir man būna baisu, atrodo, čia įrašyti tą įrašą, gal čia pasikartosi, gal jau kažkas apie tai kalbėjo. Bet Reikia labai ir suprasti tai, kad jūsų auditorijoje žmonės greičiausiai seka jūs vienus arba dar vieną kažkokią panašią paskirą. Tikrai labai retas, kuris ten seks dešimt tokių pačių, nes tiesiog jam gali nepatikti asmenybė, nepatikti turinys ir viskas su tuo yra gerai. Tai mes kartais labai apsikraunam, nes galvom, kad o čia mano auditorija jau tokių kažkur daug yra šumatė ir skaitė. Tai čia iš vienos vienas dalykas, bet antras dalykas, kad jeigu jūs tą patį dalyką pateiksite per save, tai reiškia, nepaimsit, nenukopijuosite bet galbūt net ir tą pačią informaciją, bet tiesiog papasakosit savai žodžiais, įterpsit savo įžvalgų, savo patirtį kažkokią. Visiškai kitaip, kitaip tai suskambės, daug įdomiau tai bus, tai tiesiog tikrai neapsiribokite ir, ir dažnai žmonės apsiriboja dėl to, kad jie labai daug seka panašių specialistų ar ten panašių verslų paskirų. Tai nėra blogai sekti, tiesiog visada pagalvokite apie tai, kad tikrai jūsų auditorija nėra taip, kad sektų visus juos ir pridės. Savo išvalgų galit išsiskirti iš kitų.
0: Norėčiau dar pavigai pakavinti klausimą apie elektroninę prekybą. Šiek tiek kalbėjom apie tai jau pradžioje. Ir kadangi jos vis daugėja, man atrodo, ten tas procentas vakarų valstybėse, tai 20 metais šokteliojo gerokai viršų. Ir mes ir tokią klausimą sulaukėm apie tai, tai ką čia daryta, ar reikia su produktu nuotraukomis kažką daryti, kaip čia tam vartotojui, ištransliuotimo mano visas produkto savybės ir panašiai. Lygiai ir žinome tokia tendencija, kad nudailintas turinys jau žiūrisi biškiai kaip vakar diena. To tarpu, ką daryti su produktais? Tai pabandykim panagrinėti šitą vietą.
1: Tai su produktais rekomenduočiau iš tikrųjų pagalvoti aš gal sakyčiau, ką aš matau, ar ne, dažnai, tai kad tikrai produktų nuotraukos būna labai stipriai nudailinamos, bet turi mintį klaidingai nudailinamos, kai yra mėgstama uždėti kažkokį filtrą. Mhm. Čia kaip pavyzdys, čia mano draugė iš lietuviško prekių ženklų nusipirko rankinę, tiesiog pamatė Instagram'e šviesiai mėlyną rankinę, nusipirko ją ir gavo tamsiai mėlyną. Ir pradžioj galvoja, kad gavo tiesiog ne tą spalvą, paskui išsiaiškino, kad tiesiog buvo uždėtas kažkoks filtras. Tai čia vat, man labai šita situacija įsiminė, nes aš neretai matau lietuvių rinkoje tokias problemas, ypatingai, kai uh, kurie patys administruoja paskiras, nes tiesiog kažkur turi būti kad reikia naudoti filtrus, mhm. tai čia noriu pabrėžti, kad nedarykite to, tikrai nereikia, uh, tai man atrodo, tai galina sugadinti patį produktą, bet aš pati pastebėjau, kaip vartotojas, uh, kaip čia sakyti, kokybišką produkto nuotrauką man yra svarbi, šiaip negalėčiau neigti, Nes man tada iš karto asociuojasi, kad ir pati prekia bus kokybiška ir, ir nežinau, aš net linkusiu daugiau sumokėti, pati tiesiog tą pastebiu, negu tada, kai tai yra tiesiog su telefonu nufotografuota, bet ne tai, kad su telefonu, o netvarkingoje aplinkoje. Arba kažkaip... Nežinau, galbūt susipikseliavusi tą nuotrauką, ar ne. Man iš karto tai siunčia tokią signalą, kad ar tikrai čia viskas bus gerai. Tai va čia tiesiog iš tos vartotojo perspektyvos, ką pastebėjau, kad vis tiek tą kokybė nuotraukoje reikėtų palaikyti, išlaikyti, bet tuo pačiu ir pabandyti atskleisti produkto savybės, unikalumą per tas nuotraukas, vėlgi stengtis ieškoti išskirtinio kampo vizualų pateikimo, ko Lietuvos rinkui man dar labai trūksta, kad mm. prie, verslo prekė ženklai tikrai nepaieško tu būdų, kaip tą daiktą nufotografuoti, kaip įkomponuoti. Tai yra aišku menas ir čia turbūt jau su fotografais reikėtų labiau apie tai kalbėti, bet tiesiog trūksta man to ir norėtųsi daugiau pamatyti įdomesnio kampo.
0: Aš be klausydama irgi galvoju, apie kokius šiandien galėtumėm pavyzdžius paminėti, nes... Iš tikrųjų, vat, kai naršau socialinius tinklus, tai ir reagiu būtent tai, apie ką tu kalbi. Nuotraukos yra re, realių spalvų, tokios, kokios ir turi būti. Dažniausiai nufotografuoti, daiktai prekes yra priderintose aplinkose, bet jos nėra kažkaip specialiai nudailintos. Ir iš tikrųjų, prekes ženklai stengiasi ką padaryti? Ištransliuoti visą tai, kas galėtų būti svarbu pirkėjui. Pavyzdžiui, būtinai sudedamosios dalys. Jeigu gali aprašo iš kur išgauta medvilnė ar kažkokia tai sudėtinė kosmetikos dalis ir panašiai. Bet smagu, jeigu tie prekė ženklai na, nes, nes, nesimato aplika, kim, kad tai yra kažkaip nudailintas turinys ar kažkas su juo yra daryta. Ir dabar metrėkis stabiukų tokį dalyką, kad net ir, žiūrėkim, ta pati greitojimą modano, kurios taip norisi nusisukti ir panašiai, jie irgi nustojo absoliučiai nudailinėti. Fotografuojami drabužiai, yra apleistuose baseinuose, su nutrupėjusiu amplitelėm ir panašiai ir panašiai. Tai ką mes galim išskaityti šitų tendencijų, kad na, stengiamasi vis dėlto priartinti prie vartotojo gyvenimo tai, tai, tą
1: produkciją? Man labai atradu neseniai vieną lietuvės, kurie jos paskirinį kuria papuošalus aksesuaros, mhm. vadinasi Akmeisti, gan sunkiai, bet akmeisti į ilgoj galę. Ką įdomu pasižiūrėkit, tai man labai patinka Instagram vizualas, nes, man atrodo, jinai yra atradusi būdą, kaip tą produktą pateikti įdomiau ir kitaip, įvairiais kampais. Ir tiesiog labai gerai žiūrėti, ten yra tokia, kaip, nežinau, muziejaus man paskiria, aš ir įsikvepiu, nors tai yra tiesiog daiktas nufotografuotas ir atrodo, kasgi ten tokio, bet tiesiog man yra smagu, kad kurie leidžia savo paimprovizuoti ir tuos kampus, tą produkto pristatymą ir per daug tas produktas, nėra per daug tas produktas kažkokiai sterilioje aplinkoje, kurie atrodytų jau super, super išdailinta, bet tuo pačiu tai ir nėra tas variantas, kur produktas, na, atro, keltų įtarimo. Tai va, tai, tai. Visiek dalinuosi kuo neseniai atradau, tai man tas labai smagu.
0: Turiu bičiulę Monika Do Art, jinai yra Instagram'e, jinai yra fotografija ir kūrėja molio dirbinių. Tai, o, irgi labai patinka tas dalykas, kad netgi transliuojami savo kūriniai ir produktai kartais tiesiog per paprastą 15 sekundžių storį, kaip jis įpila į savo puodelį arba smilkalinė smilkala smilko. Viskas atrodo organiškai, laiku ir vietoje, neperspausta kažkaip. Man atrodo, kad čia irgi ateities marketingo dalis yra būtent tokia transliacija.
1: Taip, aš irgi sutinku, kad einame greičiausiai link to. Per daug nudailintą nėra galbūt jau įdomu, ar ne, ir tiesiog jau žmogaus akis, man atrodo, yra per daug pripratusi. O visada suveiks tas, kas šiek tiek... Išprovokuos, ar ne, ar kažkaip kitaip priverž žmogų pasižiūrėti, nes kai žmogus įpranta, nu, jis tiesiog jam, jam tai nebeišsiskiria iš kitų, kažkoks vaizdas, tekstas, kad ir kas tai bebūtų, tai tiesiog atradus kitokį kampą tikrai galima išsiskirti. Jo, tik vėlgi aš kaip vartotojas pasakyčiau, labai prastos kokybės nuotraukų nekelčiau. Kad ir kažkokių, okay. tiesiog pagalvot, ar tai tinka jūsų auditorijai, galbūt tam tikrai auditorijai tai gali tikti, mm -hmm. bet... Kartais tai tikrai gali ir sukelti klausimų, ar čia yra tikrai kokybiška, ar čia tikrai patikima. Tai išlaikytą išlaikyti tą balansą reikėtų.
0: Dar galvoju apie, apie vėlgi perlinkimą lasdą su tuo originalumu kartais irgi sulaukėme tokių užsakymų, kur klientas galbūt savo elektroniniai parduotuviai tikisi kokių nors 3D animacijų arba flautinančių tokių objektų ir panašiai. Tai vėlgi prisimenam, kad žmogus greičiausiai čia atėjo apsipirkti, galbūt tiesiai iš Instagram arba iš Facebook'o ir jam dabar norisi kuo greičiau pamatyti kainą, pristatymo galimybės ir irgi neišprotėti su tuo bandymu būti super savotiškoje. <gibliat>
1: taip, taip, čia man atrodo, kalbant apie tinklalapius apskritai, tai arba elektroninės parduotuvės, mhm. labai dažnai būna žmonės nori kažko tokio super ypatingo, va, kaip ir pati sakė, ar animaciją, ar dar kažko, pražūs kažkokio vaizdo. Bet atrodo, kad jie galvoja tik apie dizainą kaip tokį gražų dalyką, gražiai spalva, gražų šriftas ir visiškai pamiršta vartotoja. Tai man atrodo, čia svarbu prisiminti, kad bet kur, bet kurioje platformai vartotojas vis tiek turi būti pirmas dėl to, kad jam turi būti patogu naudotis. Ir jeigu pridės ten daug animacijos dūmų, nežinau, ferverkų ar dar kažko, Tai bus labai gražu, bet vartotojų, jeigu jis nėra kur nusipirktis, tiesiog nenusipirks ir nuės ar ne pas kita. nes tiesiog vartotojai taupa laiką. Tai kad ir kur tai bebūtų, ar tinklalapis, ar ta pati Instagram'o paskyra, ar turi būti informacija lengvai pasiekiama ir randama, tai tikrai bus, aš sakau, vienas pliusas jau jūsų pusėje, nes jūs tiesiog vartotojai palengvinsit jo kelionę.
0: Dar į tą pačią temą norėjusiu paminėti visiems tiem, kurie... Visiškai, visiškai dar neturite jokių būdų funkcijų, kaip prekiauti savo gaminės produkciją, elektroniniai erdvėjai, kad tai yra taip pat viena iš vis labiau ir labiau augančių tendencijų. Žmonės vis daugiau perka internetu ir toks pirkimo būdas, kur susirašykime messenger'yje ir tiesiog aš jums atsiu savo banko sąskaitą, jūs sumokėkite ir panašiai, taip pat jau vis labiau tampa dieną. Ir su vis naujom funkcijom, kurias dėgėsi tiek Facebook, tiek Instagram, tiek kitos platformos, leidžiančiam naršant ir tiesiog per storį <laughs> Žiūrint į jūsų produkciją, iš karto imti ją ir įsigyti, tai yra vėlgi ateities visuomenės dalis ir reikia prie to prisitaikyti.
1: Tai visiškai sutinku, tikrai dabar kalbama, kad būtent ateinančiais metais tas apsipirkimas socialiniuose tinkluose auks. Ir poreikis auks, ir pardavimai ten auks, tai tiesiog jeigu turite produktus, tai jums reikėtų tai susitvarkyti, sidėkti, susikurti tas parduotuvės ir, ir tikrai vengti tų tokių dalykų, kad kaina pasakysiu asmeninė žinutė ir tada asmeninė žinute reikia ten tartis ir taip toliau. Tai jeigu įmanomas tenktus tokių dalykų išvengti, nes vėlgi tai ilgina vartotojo kelią. Per tą laiką jisai gali iš konkurentų nusipirkti patogiau, nesvarbu, gal kaina bus ir didesnė, bet yra žmonės, kurie vertina patogumą ir tiesiog galima nu, prarasti ar ne tos potencialius klientus.
0: O ką galėtumėm dabar irgi galvojus, taigi parekomenduoti tiem, kurie prekiauja ne produkcija, ne daiktais, o teikia paslaugas. Tai irgi norisi paminėti tokį dalyką, kad na, ištransliuokime tas visas savo paslaugas, raskime būdą, kur susidėti jų kainas. Ar į Instagramo highlights, jeigu neturite savo tarkim, internetinės svetainės, ar į Facebook shopą. ir taip pat paprastinti žmogaus kelią registruotis. Labai labai linkiu, kad kuo greičiau atsidarytų visų gruožiame meistrų salonai ir panašiai. Ir tikrai žinome visi kaip vartotojai, kaip faina yra, kuomet galiu atsidaryti kalendorių ir nekeldama telefono ragelio 1, 2, 3 užsisakyti tas paslaugas automatizuotų būtų. Taip, taip labai
1: irgi sutinku su šito pastebėjimu, nes su paslaugom irgi keblumų kyla, nes visgi negalima turėti tos parduotuvės. Instagram e ir Facebook'e paslaugų būtent sektoriui, bet Facebook'e turim galimybę susikurti paslaugų kilti ir ten tiesiog jie susirašyti. Ir aišku, tikrai sutinku su to, kad stengtis jas paminėti visur, kur tik įmanoma, kad bet kur, kur vartotojas jūs atrastų, jis galėtų paprastai jas, jas pažinti ir galėtų išsirinkti. Ir jeigu įmanoma, labai rekomenduoju parašyti ir kainas. Todėl, kad... Jūs praranda daug užklausų, jeigu neskelbėt savo kainų. Aš aišku, suprantu, kad yra tam tikrų profesijų, kur neįmanoma, nežinau, individualus sivimas, tarkimą. galbūt ir nėra įmanoma tikrai, bet bent jau tada kainos rėžus reikėtų nurodyti, kad žmogus suprastų, ar tai tikrai man, o gal, o gal kitas sakys, aš net nerašysiu, nes aš gal net neipirksiu, ne? o gal vis kain ir būtų prieinama. Tai labai svarbu iš tikrųjų kainas nurodyti. Ta sakau dėl to, kad pastebėjau, jog vis dar yra paslaugų tiek, kurie nenurodo kainų ir jam reikia tada rašyti asmeniškai.
0: Ar dar kažkokiu atsimenam klaidų, kurios galėtų būti susijusios su elektroninė priekyba ir apsipirkimais internetu? Ai, bet vienas iš dalykų, kur man vat, kartais kliūna, bet čia toks, na, vat, irgi tikriausiai nėra teisingo atsakymo. Man atrodo, kad jeigu mes elektroniniai parduotuviai turim super didelį pasirinkimą prekių, visokių variacijų ir panašiai, tai irgi nėra geras sprendimas pardaviminio psichologinio prasme. Žmogus jaučia didžiulį stresą, prekės praranda įvaizdį apie tai, kad tai yra kažkas tai, pavyzdžiui, gaminama vietinio gamintojo, kad tai yra kažkas labai autentiško, originalaus ir panašiai. Ir apskritai, na, sunku
1: išsirinkti. Jo, jeigu tai yra smulkusis verslas, tai aš sakyčiau, taip, didelė gausa gali apsunkinti, iš tikrųjų, tą sprendimą, nes tiesiog žmonės yra įpratę, kad didelė gausa yra, nežinau, Amazon, AliExpress ar, ne, ar panašiose platformose, ar kad ir kur būtų, bet tai bebūtų. Yra jau masinių prekė ženklų, jie siūlo didelį pasirinkimą ar sakė, taip, tai žiūri, aš manau, kad smulkesnėms verslam tikrai būtų naudingiau neišplėsti per daug ar ne tos pasilos, kad irgi vartotojai būtų paprasčiau pasirinkti.
0: Jau tarkime, prisimenu tą patį kvepalų tiekėją, Abel Odor, iš kurio pirkau savo natūraliausius kvepalus, jie turi septynis kvapus. Ir jie absoliučiai dėl to nesijaudina. Jie sugalvojo įvesti kažkokį naują kvapą. Jie išėmė seną, parašė didžiulį paaiškinimą apie tai, kodėl mes išimam seną ir kokia čia buvo jo istorija ir, ir kodėl reikia čia to naujo ir panašiai. Bet vad, sąmoningai norisi iš tikrųjų eiti link to kažkokio švarumo, minimalizmo, išgrįnintumo, išieškotumo savo, ne tik tai komunikacijai, bet ir apskritai veikloje. Tai vat, tas iš tikrųjų žavė. galbūt ne kiekvieną rinkos atstovą tai žavės. Manas, Aš kaip labai imponuoja.
1: Taip, taip. Tai kalbant apie tą minimalizmą, irgi skaičiau tokių išvalgų iš rinkodaros specialistų, ten įvairių įmonių buvo pasaulinio, tai ką jie pastebi, kad ateina ta tendencija mažiau yra daugiau. Ir, ir čia kaip nėra rekomendacija ar ne, bet jeigu įmanoma, tai stengtis tai kažkaip pritaikyti savo verslui, nes ir vartotojai yra paprasčiau žinoma, kai mažiau yra daugiau. Ir, ir tiesiog gal. Man atrodo, čia vėlgi labiausiai reikia remtis įvartotis. Tai, jeigu mes matom, kad jiem yra paprasčiau, tai stengti su paprastinti kiek įmanoma labiau. Tai va.
0: Na tai ką, tai norėčiau pagalvoti, ko čia pabaigai dar galėtumėm paminėti tokio ko dar ne nepasisakėme. Man kaip ir kyla tokia mintis, norisi labai dėti akcentą ant to. Ar girdėjai, Indrė, tokiai man labai patinka savo, kad šiemet išgirdau ją humanizuoti prekiai ženklai.
1: Taip.
0: Tai <laughs> čia gal vėlgi aktualu ne asmeninėms prekių žanklaus, bet tie, kurie gaminate kažką darote. Mhm. Mat, pavyzdžiui, ten givakakava.lt. Nu, gerai, įsivaizduoju, kad ten kakava. Bet nu, ir matau vaidus, žmonės, jų vertydas, jų istoriją ir panašiai. Ir norisi irgi įkvėpti, Jeigu dar nehumanizavote savo prekės ženklo, bet turite tam galimybę, vidinį poreikį, vidinį charizmą, tai tikrai, tikrai, kažkaip transliuokite save, savo vertybės, būkite empatiški, žmonėms tai atliepia ir jie tai girdė.
1: Taip, aš čia galiu papildyti, kad iš tikrųjų prie tais metais labai tapo garsi tokia savo karinkodaros srityje. P2P, tai people to people, ar ne, ir kaip mes seniau kalbėdom B2B, B2C, ar ne, komunikacija, tai va čia atveju iš tikrųjų net ir verslas gali remtis į tą P2P ir stengtis monizuoti, stengtis, jeigu manoma, ar parodyti darbuotus, ar atskreisti juos, ar tiesiog pasirašyti elektroninį laišką vardu, o ne įmonės, tiesiog pavadinimu. Kiek įmanoma labiau viską personalizuoti ir tikrai tas ryšys, jis ypatingai tapo svarbus pandemijos laikotarpiu ir čia kaip vartotoja galiu patvirtinti, nes aš nebegaliu ateiti į parduotuvę ir gyvai padantrauti. Aš bendrauju, susirašinėjau, tai tas humanizmas ir susirašinėjant ar ne, vis, visą tai yra labai 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 svarbu. Tai jeigu įmanoma, siūlyčiau kaip įmanoma labiau į tą savo komunikaciją įtraukti ir tą žmogus su žmogui aspektą.
0: Kaip faina, žinai, dabar klausiausia ir prisiminiau, kad visai naujas reiškinys atsirado šiemet. Tai tie tokie gyvi, arba nebūtinai gyvi, bet nufilmuoti prekių pristatymų va tarkim, yra rodoma, kad o, štai čia mūsų naujas gaminys, čia gaminom tiek ir tiek laiko. Ir visai kaip aplinkui nufilmuojamas. Čia gali kažkiek priminti ir, nežinau, 90-ųjų reklamas, kur būdavo prezentacijos visokių puodų ir panašiai bet žiūrėk, tarsi apsisuko ir grįžtam prie to, o kaip, jeigu į parduotuvę pasikviesti, tai žiūrėk, kiek daug atsiranda variantų ir virtualios realybės funkcijos ir vat, tokie visokie live transliacijos pristatyti vat, produktams įdomu.
1: Aš mačiau Facebook'e live transliacija vieno drabužį prekė ženklą, uh -huh. kur tas žmogiškumo faktoris tikrai labai suveikė. Man buvo įdomu stebėti ir, ir tikrai buvau ap apšildyta. <laughs> Nes buvo tikrai labai labai, labai gerą matyti žmogų, kuris pas Aš jaučiausi iš namų kaip parduotuvėje ir galėjau paklausti, nu, tiesiog labai labai patogu buvo. Tai man atrodo, net ir kai baigsis pandemija, karantinas nepamesti šių aspektų būtų, būtų gerai, nebūtų teisingai.
0: Ja, ir marketingistai, man atrodo, visi vieningai sutarė ties tuo, kad 21 bus labai smarkiai eksperimentiniai metai. Sunku kažką be prognozuoti, kaip niekada sunku prognozuoti dalykus ir gyvenam tokiais virsmo laikais. Tai tiesiog drąsiai eksperimentuoti ir drąsiai prisitaikyti prie situacijų. Kažkas tai nutiko ir jeigu mes galim tai, į tai greitai reaguoti, valio, nes tai iš tikrųjų sėkmingi yra rezultatai.
1: Taip, taip, iš tikrųjų kalbama yra patai, tai, kad kaip seniau įmonės, ar ne, verslai turėdavo vieną krizių kažkokį planą valdymo, Tai dabar to vieną nebeužtenka ir ir reikia peržiūrėti, atnaujinti ir nuolat tą daryti. Tai aš manau, kad būtent ateinantis metai ir bus tokie, kad stengsime eksperimentuoti, visus krizių planus peržiūrėsime daug dažniau nei kad iki šiol, ieškosime galbūt įvairesnių krypčių, biudžetus taip pat nusimatysime, nebe vieną kažkokį biudžetą, bet galbūt antrą ir trečią, jeigu to prireiktų, tai tiesiog būsime lankstesni. Tai aš manau, kad visa šita pandemija galbūt išėjo į gerą. Iš tos pusės, kad tikrai išmokė daugiau lankstumų. Man, mane tas labai džiugina.
0: Ir ar sugalvojai šių metų savo kokią nors tikslą, asmeninį komunikacijos arba savo asmeninę prekes žanklo viešinimo kontekste?
1: Turiu keletą tikslų, kurie galbūt labiau susiję su mano pomėgiu mokyti kitus, vesti mhm. paskaitos seminarus. Tai Labai tikiuosi, kad pavyks įgyvendinti. Galbūt čia apie gyvus gal seminarus, nes norėčiau Tai, va, tai labai tikiuosi, kad pavyks, tai, tai toks mažas tikslas, bet to pačiu man tai yra didelis tikslas. Tai va, labai sieksiu ir tikiuosi, kad pavyks gyvai a, susitikti su auditorija ir, ir, ir gyveninti šį, šį norą ir pomėgį. O tu turi kokį nors tikslų?
0: Šitą tavo tikslą buvau išsikėlusi 20 metų pradžioje, tai labai labai jokingai savo galose. Buvo tikriausiai vieni, vieninteliai mokymai gyvai įvyko mano iš visą kita dėja Zoom'e. O aš galvoju, kokiu, aš, aš iš tikrųjų nemažai prisirašiau. Norėsiu man daugiau kurti video turinio, nes aš jį tikrai labiau mėgstu negu tekstinimu. Aš kažkaip stipriau jaučiuosi su video turiniu negu tekstiniuose. Ir plus, žinai, pasižiūrėjus šių metų statistikas apie tai, kad žmonės, na tikrai, tink klausimasis, auga visą laiką. Tai suprantu, kad jo noriu kažkaip ir toliau auginti šitą tinklalaidą ir džiaugiuosi, kad jinai žmonėms yra reikalinga.
1: Aš tai noriu tik tai pritart, kad tavo tinklalaidė turbūt buvo man tikrai didelis atradimas. Aš ją atradau dar, kai keliavau po Aziją, tai Tiesiog būdavo labai gera pasiklausyti lietuviško balsą <laughs> ir, 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 ir tų specialiminių žinių būtent lietuviškų balsų įgarsintų, tai buvo tikrai labai, labai malonu ir gera tai linkiu, kad ir toliau tesnum šitą podcastą, nes manau, kad jis vis to būlėja, vis gerėja ir pokalbė yra uh, įdo, į labai labai įdomus, kai tu kalbini ne kitus žmonės pasikvieti svečių, nes kai aš pradėjau klausytis, tu buvai tada viena, tai buvo įdomu, bet dabar viskas tam padarė įdomiau, nes gali išgirsti ir dar kitų įžvalgų ir kažkaip išeiti iš savo dėžutės, tai tiesiog labai džiaugiuosi, kad atradau ir linkiu tau didžiausias sėkmės su šio podcasto to
0: Ačiū, ačiū tau, Indrė. Ačiū visiems, kurie klausiatės ir visiems, visiems linkiu puikių 21 metų.